0: Bonjour et bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et pistes de réflexion pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Tout ça dans la bonne humeur, bien entendu. Dans ce nouvel épisode, je vous parle de choix. Quel est le rapport entre minimalisme et choix Je vous parle du rapport entre les deux dans la première partie de l'épisode. Et dans la deuxième partie, on parlera des peurs qui se cachent derrière cette difficulté à prendre des décisions. Et je partagerai avec vous méthodes et pistes de réflexion pour essayer d'y remédier. Allez C'est parti pour ce nouvel épisode. Notre porte d'entrée vers le minimalisme, pour nous, a été le désencombrement. À un moment donné, on a décidé que pour vivre une vie de famille qui nous ressemblait plus et qui était plus épanouissante, qui correspondait plus à nos attentes, il fallait qu'on se déleste de choses autour de nous et qu'on retrouve en tout cas un intérieur beaucoup plus facile à gérer ça, j'en parle un petit peu plus dans le premier épisode où je vous parle de notre déclic, de notre parcours et de pourquoi on est aujourd'hui une famille qui se définit comme une famille minimaliste. Et au début de notre aventure, je pensais que pour réussir à vivre avec moi, ce qu'il fallait que je maîtrise, c'était la méthode. Il fallait que je sache comment je me débarrasse de beaucoup d'objets. Alors oui, ça a beaucoup aidé, mais au fur et à mesure qu'on avance dans notre pratique, je me suis rendu compte que le minimalisme, c'était beaucoup plus que ça, c'était beaucoup plus qu'une méthode. Et que ce soit par notre expérience, mais aussi dans les lectures que j'ai pu faire et les podcasts que j'ai pu écouter, je me suis rendu compte qu'en fait, être minimaliste, c'était assez simple, ça revenait à faire un choix. Ou plutôt à faire des choix. C'est de décider ce qui apporte de la valeur dans nos vies ou non. Pour pouvoir décider ce qui est superflu dans mes placards ou dans mon emploi du temps ou dans mon mode de vie, il faut d'abord réussir à identifier son essentiel. Et c'est là que l'exercice est intéressant. On a dû se poser pas mal de questions. Qu'est-ce qui est important pour nous Comment voulons-nous occuper notre temps Où est-ce que l'on veut mettre notre attention de tous les jours si on est incapable d'identifier ce qui est important pour nous ou non, ce qui apporte de la valeur dans nos vies ou non, on va être bien embêté quand il faudra choisir entre garder l'objet A ou l'objet B. On arrivera peut-être à faire un tri efficace, mais il n'est pas sûr que ce tri perdure dans le temps. Et surtout, ce n'est pas ça qui va vraiment nous aider à vivre un mode de vie minimaliste concentré sur l'essentiel. Je le vois avec les familles que j'accompagne dans leur désencombrement. Donc là, sans vraiment parler de minimalisme à proprement dit, je vous parle juste de désencombrement. Je le vois souvent, la plupart des gens qui font appel à moi, ils ont souvent ce problème de prise de décision. Pour plein de raisons différentes dans lesquelles on entrera dans la deuxième partie, pour moi, voilà la clé. Si vous voulez une vie plus simple et débarrassée du superflu, qu'est-ce que vous allez choisir de garder dans vos vies et d'enlever de vos vies Que ce soit des choses matérielles ou immatérielles d'ailleurs. Une fois qu'on a dit ça, ça paraît simple. Être minimaliste, c'est faire des choix, très bien, j'ai plus qu'à faire des choix. Sauf que dans la pratique, c'est pas forcément si facile que ça. C'est comme tout, la théorie c'est bien, mais la mise en pratique c'est une autre paire de manches. En préparant l'émission, j'ai donc réfléchi aux choses qui nous avaient euh, freiné, moi et ma famille, lorsque l'on a dû prendre certaines décisions dans notre phase de désencombrement et les choses qui peuvent encore nous bloquer aujourd'hui. Toutes les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre. Et comme quoi je me suis rendu compte qu'on n'était vraiment pas unique. Ces choses qui nous bloquent dans notre prise de décision sont souvent des choses que je retrouve chez mes clients. Comme quoi... Le premier frein à notre prise de décision, c'est vraiment le frein le plus basique, c'est la peur de manquer. Ah, bah oui, mais si je donne les 30 assiettes que j'ai en plus, comment je vais faire le jour où j'invite 30 personnes Et si on dit non à cette invitation alors qu'on a déjà un week-end surchargé, on va peut-être manquer la soirée du siècle. Une petite astuce pour savoir si c'est cette peur de manquer de quelque chose ou manquer quelque chose qui fait que vous avez du mal à prendre certaines décisions, est de voir si chez vous, vous avez beaucoup de doublons. C'est généralement un excellent indicateur de cette peur de manquer. Alors, c'est sûr, il y a des choses, c'est mieux de les avoir en doublons. On a un seul lit de place à la maison, pour autant, on n'a pas juste une housse de couette ou un seul drap du dessous. Je vous parle de doublons comme euh, deux aspirateurs ou euh, quatre ou cinq biberons de la même contenance. Généralement, c'est un bon indice qui illustre cette peur de manquer ou en tout cas cette peur d'être prise au dépourvu. Notre méthode avec mon mari pour se confronter à cette peur de manquer et nous aider à prendre cette décision-là, c'est de se mettre en situation et de se dire « Eh bien, si on était dans la position où on aurait besoin de cet objet-là et qu'on l'a pas, qu'est-ce qu'on ferait ?» Généralement, on trouve toujours une solution. Comme on parle de choix, nous, on a fait le choix de privilégier notre confort quotidien plutôt que le confort qu'on pourrait avoir si éventuellement on aurait besoin de cette chose-là. C'est un choix comme un autre, de privilégier notre confort du présent, plutôt que de planifier à outrance un potentiel futur. Le deuxième frein assez classique dans la prise de décision est la peur de se tromper. Cette peur-là, personne ne l'illustre mieux que notre deuxième enfant. Quand il était petit, c'était impossible de faire le moindre choix. Même lui demander de choisir entre la glace vanille et la glace chocolat posait problème, sachant qu'il adorait les deux il était impossible pour lui de se dire qu'il n'y avait pas de mauvais choix. Il y a forcément un bon choix et un mauvais choix. Et mon Dieu, imagine si on avait fait le mauvais. Et il préférait ne rien choisir et qu'on choisisse à sa place plutôt que lui de se tromper. Pour l'aider dans sa prise de décision, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a travaillé sur cette prise de décision. Donc, on a fait beaucoup de jeux qui nécessitent des choix. Par exemple, le yam ou le yatsi. Et la deuxième, c'est comme pour se confronter à la peur de manquer, c'est de se confronter à la peur de faire un mauvais choix. Et si tu choisis le choix A, qu'est-ce qui peut se passer Si tu choisis le choix B, qu'est-ce qui se peut se passer Là, tu as toutes les informations et tu peux prendre ta décision en toute conscience. Cette peur de prendre des mauvaises décisions est assez courante, je le vois régulièrement chez mes clients, C'est pas grave. L'important déjà, c'est de l'identifier et ensuite, on arrive à trouver les solutions. La troisième peur à laquelle on est souvent confronté lorsque l'on fait du tri et qu'on veut désencombrer sa maison, c'est cette peur d'oublier. Et là, je vais vous parler d'objets sentimentaux. On se dit qu'en se séparant de certains objets, même s'ils finissent par nous peser et qu'on sait qu'on a besoin de les faire sortir de notre maison, on a peur d'oublier la personne qui nous l'a offert, si c'est quelque chose dont on a hérité. On a peur d'oublier un souvenir, si c'est par exemple un cadre avec une photo de vacances. Et en fait, cette peur d'oublier fait qu'on garde à tout prix toutes ces choses-là, même si elles nous pèsent. C'est une peur qui était plus présente chez moi ou chez mon mari, beaucoup plus que chez les enfants. Forcément, ils sont beaucoup plus jeunes, donc ils ont moins de souvenirs. Cette peur-là est souvent présente chez les adultes, j'ai gardé des cartes d'anniversaire de mes grands-parents pendant des années et des années, mais à la fin, ça finissait par me peser, déjà en poids, et puis parce qu'il fallait toujours que je trouve un bon endroit pour les stocker, pour qu'ils ne prennent pas l'humidité, ce genre de choses, sachant que ça allait être dans un conteneur pendant deux, voire trois mois. J'ai dû prendre une décision, est-ce que je garde toutes ces cartes-là euh, et le danger, c'est qu'elles s'abîment, ou est-ce que je fais le tri dans mes souvenirs et je me suis vite rendu compte que de garder trois cartes, mes préférées, peut-être celles qui me faisaient le plus rire ou alors moi dans mon cas j'ai pris garder les cartes où mon grand-père avait écrit un petit peu plus que juste gros bisous vous savez les cartes où votre grand-mère elle écrit plein 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 de choses et grand-père il dit juste bisous papy Bon ben mon grand-père était le, le roi du bisou grand-père donc j'ai gardé les cartes où il en avait dit euh, peut-être un petit peu plus mais en tout cas trois cartes faisaient le même job que 15 cartes. Le but c'était de me souvenir de mes grands-parents et du fait qu'ils pensaient à moi à tous mes anniversaires donc de garder juste trois cartes faisait exactement le même job. Mais si j'ai réussi à faire ce tri, c'est surtout que j'ai pris conscience, grâce à l'écoute de certains podcasts et à certaines lectures notamment, que les souvenirs n'étaient pas dans la carte, les souvenirs sont en nous. Les cartes ou les tableaux ou les objets qu'on nous donne ne sont là que pour réactiver ces souvenirs. Ce ne sont pas les souvenirs eux-mêmes. Les objets ne contiennent rien d'autre que la matière dans laquelle ils sont faits. Et quand on parle de souvenirs et de cette peur d'oublier, je pense qu'il est aussi intéressant de noter que certains souvenirs ne sont pas forcément agréables et on les garde plus par habitude. Je vous donne un exemple, la fameuse photo de classe. Il y a un an et demi, quand on est parti de Nouvelle-Zélande, j'ai demandé à tous mes enfants s'ils voulaient qu'on prenne la photo de classe de leur dernière année de classe en Nouvelle-Zélande. Et mon deuxième a clairement dit non j'ai été assez surprise et la réponse était Maman, j'aime pas ma classe, pourquoi tu veux que je m'en rappelle plus tard J'avoue que ça m'avait surpris parce que d'habitude, on prend les photos de classe comme ça, par tradition, j'ai envie de dire tu vas à l'école, il y a une photo de classe, tu la prends. Et là, il m'a pris de court et je me suis dit en même temps, il a raison. S'il n'aime pas sa classe, s'il n'a pas envie de s'en souvenir, pourquoi j'irai acheter cette photo Le quatrième et avant-dernier frein qu'on peut avoir à la prise de décision, c'est la peur de décevoir. Et pour illustrer cette peur de décevoir, j'ai deux exemples assez criants. Le premier exemple concerne l'enfant d'une cliente. Cet enfant je l'avais aidé à faire le tri dans sa chambre et dans sa chambre il y avait une collection qui lui avait été donnée par quelqu'un de sa famille et il avait aidé cette personne au fil des années à développer cette collection. Sauf que maintenant ses centres d'intérêt avaient changé et cette collection prenait beaucoup de place et il avait envie de faire de la place pour autre chose. En fait il n'aimait plus vraiment les objets en eux-mêmes. S'il gardait ces objets là c'était pour se souvenir non seulement du temps qu'il avait passé avec son proche à faire cette collection mais il avait surtout peur de décevoir cette personne si de la prochaine visite, il voyait que la collection n'était plus là. Donc vous voyez le problème. Non seulement cette collection qu'il n'aime plus prendre la place, il ne peut pas investir l'espace pour des choses qui lui donnent beaucoup de plaisir, mais en plus, il se sent coupable. Coupable de trahir la personne et de peut-être lui envoyer un signal qui dirait qu'il l'aime moins qu'avant, alors que ça n'a rien à voir. Le deuxième exemple concerne le minimalisme immatériel. Et c'est un exemple personnel vu qu'il me concerne. Il y a quelques années, j'avais tellement peur de décevoir les gens qui étaient dans la pièce et qui avaient besoin d'aide qu'en allant simplement à la réunion annuelle de la crèche où mes enfants allaient, j'ai fini par ressortir en tant que trésorière de l'association. A l'époque, j'avais trois enfants moins de 4 ans, un travail et un mari qui était absent 6 mois de l'année. Autant dire que j'avais autre chose à faire que d'être la trésorière de cette crèche. Mais j'avais les compétences et cette peur de décevoir les gens a fait que j'ai levé ma main au moment fastidique où on a demandé qui voulait bien être la trésorière cette année. Et je le savais que je manquais de temps, d'énergie ou d'envie pour le faire. Je l'ai juste fait pour faire plaisir, par peur de décevoir. Ça m'a servi de leçon. Quand je suis face au choix de faire quelque chose ou non, de dire oui à quelque chose ou non, je prends mon temps avant de donner la réponse. Pour m'aider à faire mon choix, la technique est simple. Je me pose cette question. Est-ce qu'en disant oui à cet objet ou oui à cette invitation-là, je ne suis pas en train de me dire non à moi-même elle est belle cette phrase, mais en attendant, elle est efficace. Et enfin, la dernière chose qui peut nous bloquer dans notre prise de décision, c'est la peur d'aller contre les codes. Entendez par code, les usages, les traditions. Bref, toutes les choses que l'on fait par habitude ou par convenance. Il y a aussi tous les choix que l'on fait parce que ça le projette, une image de nous qui nous paraît positive et plutôt flatteuse dans les yeux des autres. Et oui, notre ego est quand même toujours là, en tout cas le mien. Et euh, souvent là, quand même, qui traîne. L'exemple le plus parlant que j'ai pu trouver pour illustrer ce propos, c'est l'exemple de la bibliothèque. Au moment où on a fait notre grand tri chez nous, on s'est rendu compte quand même qu'on était gens qui avaient énormément de livres. Et au moment de trier, je me suis rendu compte qu'il était difficile pour nous de se séparer des livres. Et c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de gens. Une des raisons pour laquelle c'est difficile, c'est parce que les livres projettent une image positive de nous. Belle bibliothèque, remplie de très jolis livres, ça renvoie une image positive... Regardez, on s'intéresse à beaucoup de choses, Regardez comment on est cultivé et comment on lit énormément. Et le risque que l'on a à se débarrasser de tous ces livres, c'est que bah, quand on a une bibliothèque toute rikiki, ça en jette un petit peu moins quand on a les gens qui viennent manger, c'est sûr. Alors on s'invente tout un tas de mensonges, comme quoi on va les relire ces livres et on aime bien l'objet, on trouve beau en lui-même. Ce qui peut en partie être vrai, hein, je l'accorde, mais lorsque l'on est confronté au tri dans sa bibliothèque et que l'on doit faire le choix entre garder un livre ou non, il est peut-être mieux de se regarder dans les yeux, de se dire oui, clairement, celui-là, je le garde un petit peu bah, pour euh, mon ego, et non pas parce que euh, je compte le relire un jour. Cette démarche aide à faire son choix, même s'il a fait un petit peu de mal à l'ego. Un autre exemple qui illustre que l'on garde ou que l'on acquiert des choses par habitude ou par convenance, en tout cas sans vraiment trop réfléchir, c'est la fameuse liste de naissance des enfants. Et nous, on est tombés dans le piège, les deux pieds dedans. On s'est laissé guider par la personne qui était là ce jour-là et on a fait un petit peu cette liste sans réfléchir. On a mis dans cette liste ce qu'il doit y avoir dans une liste de naissance. Résultat, il y a beaucoup de choses qu'on s'est fait offrir qu'on n'a pas du tout utilisées. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était peut-être d'attendre, de voir quels étaient vraiment nos besoins et pas d'acheter les choses ou de commander les choses par tradition parce que bah, quand tu as un bébé, il... il te faut tel ou tel objet parce que c'est ce que tout le monde fait. Résultat, on a acheté des trucs inutiles comme un babyphone qui non seulement était inutile parce que les murs étaient fins comme du papier mais en plus, ça me stressait dès que j'entendais le truc grésiller à la moindre occasion. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus quand on a recommencé à zéro pour meubler et équiper notre appartement. Où on est là euh, maintenant en Suisse. On est arrivé vraiment avec nos cinq valises. On a dû réfléchir à la manière dont on voulait vivre. On n'a rien acheté par convenance. Et résultat, il y a beaucoup de choses que l'on a chez nous maintenant que l'on n'avait pas chez nous avant. Exemple typique, les tables de nuit. C'est comme pour la chambre des enfants. Souvent, les gens sont assez étonnés quand ils voient que nos enfants n'ont pas de bureau dans leur chambre. Nous, on a décidé que les devoirs, ça se faisait ensemble. Généralement, ça se fait sur la table de la cuisine ou celle du salon à quoi beau leur acheter un bureau ils ne l'utiliseront pas ça va juste servir à déposer le linge propre ou prendre la poussière être minimaliste c'est faire des choix de manière plus délibérée et plus consciente donc oui souvent ça va dans le sens de la tradition ou des usages parce que quand même on est un produit de notre culture mais très souvent également et eh ben ça va à l'encontre et on va décider de ne pas garder des choses qu'on peut trouver dans d'autres maisons et j'allais dire que l'inverse était vrai mais j'arrive pas à penser à des choses que l'on aurait chez nous et que les autres n'auraient pas chez eux On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura éclairé sur le fait qu'être minimaliste, c'est choisir les choses qui nous entourent, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, de manière délibérée, ou que si vous ou un de vos enfants a du mal à prendre des décisions, vous auriez pu identifier les peurs qui pourraient se cacher derrière. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous aimez le sujet du minimalisme, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter ou à suivre mon blog. Je vous mets tous les détails dans la description. Pour encore plus d'astuces, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.